0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Quando a gente fala do novo coronavírus da Covid-19, aí tem sintomas que não deixam dúvidas da doença. São a perda do olfato e do paladar. A pessoa para de sentir gosto, de sentir cheiro... Basta parar de sentir tudo isso que as pessoas já começam o isolamento social, ou pelo menos deveriam começar, né? Porque é um sintoma muito característico. Problemas que para algumas pessoas passam rápido, mas há casos em que os pacientes passam até meses sem olfato e paladar.
2: Pois é, mas por que isso acontece? Será que tem tratamento ou uma forma de recuperar esses sentidos mais rápido? Bem, essas e outras respostas a gente vai saber agora no nosso consultório aqui do Rádio Livre. Por isso, nós convidamos o médico infectologista e diretor médico da Superare, Gabriel Serrano. Boa tarde, doutor Gabriel. Que bom poder falar com você novamente.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Um prazer estar aqui falando com vocês. Né? Depois desse tempinho aí que a gente não conseguiu se falar, mas bom, ver que estão todos bem. Né? E vamos conversar hoje para a gente poder resolver a dúvida das pessoas
1: verdade. Bora, doutor Gabriel, vamos embora. boa tarde também, seja bem-vindo e a gente vai também conversar com a otorrinolaringologista e professora do curso de medicina da Unicap, FPS, Daniele Seabra. Boa tarde, doutora.
2: Boa
0: tarde, Leandro, boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio jornal. prazer estar aqui.
2: Boa tarde, doutora Daniele, também seja muito bem-vinda ao nosso consultório e você que está nos ouvindo também pode participar com a gente, sejam bem-vindos com ao consultório do Rádio Livre, você pode mandar perguntas, dúvidas, pelo nosso painel interativo no site e no aplicativo da Rádio Jornal. Também pode ligar para cá e falar diretamente com o doutor Gabriel e a doutora Daniele. Ou, se preferir, você pode mandar um WhatsApp com uma mensagem de texto ou de áudio, número 991478520. Deixa eu começar com o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, queria começar já perguntando para o senhor o que a medicina pode nos dizer sobre essa questão que é clássica. Por que as pessoas perdem olfato e paladar quando estão com a Covid-19? É, o, né,
3: o coronavírus ele é um vírus que é transmitido principalmente pela via aérea. Né, e ele tem uma predileção, digamos, ele gosta mais dessa pelezinha que fica dentro da nossa via aérea, desde o nariz digamos, até o pulmão. E ele ficando nessa pelezinha, nas células que fazem parte dessa pele... O corpo, quando vai fazer uma resposta à presença dele, ele pode acabar, digamos, acertando no vírus, mas acertando também em outras células que estão ao redor. Né? Quando você tem uma briga ali de um exército com outro, às vezes o gramado onde, onde a batalha pode acontecer pode ficar meio feio depois, a gente tem isso em filme, por exemplo. E isso, às vezes, pode acontecer num local que é ao redor, que é próximo de algumas estruturas é, nervosas que são responsáveis... Né, por poder a gente sentir o cheiro e o gosto das coisas. É, é, então, não é não seria uma lesão direta do vírus, mas seria o, a, a consequência da presença dele. Né? Ele faz nossa resposta inflamatória exacerbar, às vezes, é, é num local que pode prejudicar esses sentidos.
2: Certo. Doutora Daniele, no caso do olfato, a pessoa não sente cheiro de nada? Ou pode até sentir alguns cheiros e outros não?
0: Bom, olha, é o seguinte... Essa lesão provocada pelo vírus, né? essa inflamação no epitélio olfatório que fica dentro do nariz, pode levar a graus variados de perda do olfato. Normalmente, as pessoas associam muito a COVID a ausência de olfato. E, é, inclusive, a gente tem que chamar a atenção de que, às vezes, uma pequena alteração nessa sensibilidade, você está sentindo menos o cheiro das coisas, que já pode ser um caso de COVID então não é apenas a ausência completa do olfato, mas a dificuldade de identificar alguns cheiros e a perda completa do olfato que podem estar presentes na covid-19.
1: Olha, eu quero dizer também para os ouvintes que nossa transmissão lá no Facebook, na página da Rádio Jornal, já está rolando. Então, se você quiser participar, mandando dúvidas por lá também dá. É Só deixar nos comentários e eu tô de olho aqui para repassar para os nossos convidados de hoje. E agora que a gente já deu uma uma leve, fez uma leve introdução do assunto. A gente... E a medicina já sabe sobre a perda do olfato e do paladar por causa da Covid-19. É o que a gente está conversando hoje no consultório do Rádio Livre. Junto com a gente estão o doutor Gabriel Serrano, que é infectologista, e também a otorrinolaringologista, professora do curso de medicina da Unicap, Daniele Seabra. Você, ouvinte... Sempre lembrando, pode mandar dúvida para cá também, pelo nosso painel interativo, no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Tem ainda nosso WhatsApp 991478520. Eu estou de olho aqui no Facebook. Você pode deixar lá nos comentários da nossa transmissão online, ao vivo, na página da Rádio Jornal, a sua dúvida, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Tem ainda nosso telefone para você falar diretamente com eles. Olha, tem aqui um ouvinte no Facebook, o Wellington Castanha, ele está dizendo que se curou dia 21 de setembro da Covid-19 e não recuperou ainda o paladar. E o olfato só de perto. É normal, doutor Gabriel?
4: Veja bem, é, depois que existe essa infecção, pode a gente ter um certo grau de inflamação, né? Como a gente disse naquele local, e essa inflamação pode acabar ficando por um tempo a mais, né? o vírus pode ir embora, pode morrer, mas é como se fosse uma pequena sequela, uma consequência da, da presença que o vírus é, é, teve ali naquele tecido, então depois que o vírus acaba morrendo, né, depois de 10 dias mais ou menos na maioria das pessoas ou até menos, aquele sintoma pode acabar se mantendo ali né? por causa da inflamação que teve em algum momento. Então tem gente ficando com essa queixa de três, seis meses, né? Ou até mais. Tem gente que não volta 100%. É por isso que tem gente que acaba fazendo até um tipo de fisioterapia, né? Pra voltar a sentir o cheiro, um estímulo mais de uma coisa e de outra. Mas a gente tem visto, às vezes, que é, esse retorno e essa melhora não acontece igual em todo mundo.
2: Agora, doutor Gabriel e também doutora Daniele, a gente já está com o um ouvinte na linha aqui para fazer pergunta, para participar do nosso consultório. E o ouvinte de agora é o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você. Bom poder falar com você?
1: Ei, caiu a ligação Acho do Andrade. Acho que caiu a
2: ligação do Andrade. Mas, doutor Gabriel, tem já uma pergunta específica para o senhor aqui do Fernando. Ele é de Natal. Ele tá dizendo, a gente sabe, né, que para se proteger do novo coronavírus e aí, diante de todos os sintomas, a perda do olfato e paladar são alguns dos sintomas clássicos, comuns, mas a gente sabe que o novo coronavírus, a Covid-19, ela traz diversos sintomas, sintomas até que nos confundem. Por exemplo, dor de cabeça, tem diarrete, são vários outros sintomas. Mas aí, o Fernando perguntou o seguinte, ele sabe que tem que usar máscara o tempo todo, só que ele disse que está muito incomodado e queria saber se um tecido microvasado vai proteger ou não, se tem que ser realmente o tecido, lá as duas camadas. Qual é a melhor máscara, então, doutor Gabriel?
4: É, quando a gente fala de proteção para os vírus, né? o vírus ele tem um tamanho né? e a gente precisa ter um tecido, de preferência, na verdade, um não tecido né? que é o tecido não tecido, que é o TNT que a gente fala numa gramatura, que é digamos, a grossura daquele tecido, de 30, gra de 30 gramaturas né? ou mais é, essa medida que a gente usa, e a gente acaba precisando disso porque se a gente faz uma máscara muito fininha é, é, ou então só aquela máscara de uma camada só de pano fica muito fácil da quantidade de vírus suficiente para infectar outra pessoa passar por aquilo ali, principalmente se você tossir ou respirar. Né? Se você tiver algum sintoma, mas estiver usando máscara, e aquela máscara for uma máscara de TNT, que é a máscara hospitalar, é mais difícil uma quantidade de vírus passar de uma forma suficiente para infectar outra pessoa. Né? A gente tem alguns estudos, por exemplo, na Europa, mostrando que alguns tipos novos de vírus, tem, inclusive, a capacidade de causar uma infecção com uma quantidade menor de vírus do que a gente viu nas primeiras mutações. Então, é mais um motivo para a máscara ser ainda mais estimulada. Lá na Europa, por exemplo, não está podendo mais, a partir de agora, utilizar máscara de tecido. Eles estão usando só máscara hospitalar, mas lógico, eles têm uma outra situação epidemiológica lá. Isso só faz a gente perceber o quão importante é a vacinação, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão ficar doentes. Então, a gente vai conseguir segurar o vírus através da vacinação, junto com as medidas que a gente já vem tomando.
1: Doutora Daniele, quando a gente fala de sintoma de Covid-19, é, parece para algumas pessoas é. que uhum. o olfato e o paladar são menos importantes, são sintomas menores, mas uhum. eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes uhum. qual é a importância desses uhum. sentidos, por que, que ficar sem eles pode ser ruim, perigoso?
0: Vamos lá. Então, o olfato, ele é um sentido que ele funciona como um alerta, né? Muitas vezes a gente vai perceber odores perigosos, como, por exemplo, de uma fumaça, né? Ou de um produto químico tóxico, que vai permitir com que você se defenda daquela agressão. Então, ficar sem o olfato traz esse primeiro risco, né? De você estar tá mais suscetível a determinados acidentes, por exemplo. Além disso, a questão da alteração do olfato paladar pode fazer com que a pessoa comece a alterar a sua preparação da comida, deixando a comida mais salgada ou botando mais açúcar para tentar perceber mais o sabor. Na hora que a gente faz isso, a gente está aumentando o risco de alguns pacientes que já são hipertensos, outros que são diabéticos, de terem é, agravamento da sua doença. Então, a gente tem esses dois fatores aí que podem vir como consequência da perda do olfato e do paladar, além do que, para as pessoas que vivenciam isso, há um componente emocional, um componente de perda, realmente, de função, né? A gente está acostumado a viver com todas as funções normais e estáveis e só quando a gente perde a gente passa a perceber a significância daquilo. Então, o olfato e o paladar estão muito relacionados à memória, memórias, memórias afetivas, né, a socialização. Então, há um comprometimento também, inclusive alguns estudos já mostram, né, esse comprometimento é, neurocomportamental que acontece após a COVID-19 e a perda do olfato e do paladar pode contribuir para ansiedade, depressão, depois do fato de COVID-19, por exemplo.
2: E como a doutora Daniele falou, o nosso olfato, por exemplo, é um alerta, né? Tem vários exemplos aí que a gente pode pensar, por exemplo, um vazamento de gás, né? Que a gente sabe que o gás nem tem cheiro, mas é colocado cheiro justamente para a gente sentir e aí saber que está vazando gás e não acender uma luz, por exemplo, para evitar um incêndio. Imagina se você não está sentindo esse cheiro. Então, é realmente algo perigoso. No caso do paladar, você pode comer uma... algo estragado, por exemplo, não está sentindo gosto e podem não saber. Eu já ouvi as pessoas que tiveram Covid-19 e disseram que perderam o paladar, eles sabem o que é doce e o que é salgado, mas não sentem o gosto. Então, a gente realmente tem que ficar alerta, porque é algo sério, sim. Eu e a gente não pode bobear.
1: Eu tive esses sintomas, né quando eu fui é, infectado pelo meu coronavírus no ano passado, e nem a diferença entre doce e salgado eu, eu sabia Consegui ter, distinguir assim, não tinha.
0: Pra gente ver. É. Sim, doutora? É. É, são níveis variados de acometimento né? Então tem pessoas Sim. que podem ainda conseguir perceber né? Esses sabores básicos né, O salgado, o doce, o amargo e o azedo Mas como o paladar está muito relacionado ao olfato Então na verdade a gente precisa do olfato Para identificar sabor É tanto que a gente já está meio habituado A Em eventos de gripe, resfriado A gente ficar sentindo menos o gosto das coisas Verdade. Né? Então assim, como eles estão muito relacionados você pode perceber, mas pode chegar ao ponto de você ficar realmente sem perceber nenhum sabor ou até a sensação de que, chamada parosmia, por exemplo, para o olfato, que você percebe os, os odores de uma forma diferente. Então, algumas pessoas também descrevem isso, que tudo passou a ter o mesmo cheiro. Então, essa confusão de informação que vai prejudicar nesse sentido do alerta, como a gente conversou aqui.
2: Tá certo, doutora Daniele. Quem tá com a gente na linha agora para conversar no nosso consultório é o Fernando Maia da Várzea. Fernando, boa tarde.
3: Boa tarde, Anne.
2: Oi, Fernando. Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Anne.
2: Tudo bem com você? É,
3: fica tá muito bom, não. Eu sou deficiente visual, entendeu? estou tô numa situação precária. É... Eu queria saber, da doutora, eu sou diabético. Se eu posso tomar essa, essa vacina...
2: Doutora Daniele?
0: Oi, eu não escutei a pergunta.
2: Ele disse que é diabético e quer saber se pode tomar a vacina.
0: A vacina não tem nenhuma contraindicação para paciente diabético. Pode tomar sim. Inclusive os diabéticos podem ser considerados grupos de risco, né? Vamos respeitar o cronograma, né, que vai ser estabelecido para a vacinação de acordo com os grupos de risco, mas não tem nenhuma contraindicação.
2: Respondido é isso mesmo, gente. A gente tem que tomar a vacina, vamos esperar a nossa vez e vamos tomar sim, porque é só assim a gente se protege, protege o outro, né? E é uma estratégia de imunização coletiva. Então todo mundo aí. Eu vamos esperar para tomar essa vacina. Doutor Gabriel, inclusive, já está vacinado, né, doutor é. Gabriel? É. O
1: que você disse? Tomei a primeira dose Gabriel. ontem. Conta pra gente como é que foi.
4: Começaram a aparecer umas escamas, né? Eu tô parecendo um jacaré, <risos> não né? brincando. <risos> é... Não aconteceu ah, absolutamente nada. Eu tenho um pouco de dor no local da vacina, que é normal. Né? A e... gente tem os efeitos colaterais mais comuns da vacina da, do Butantan. São dor de cabeça em menos de 5% dos pacientes e dor no local da furada. É, eu só tive um pouquinho de dor na hora da furada, mas o braço fica um pouquinho pesado. Mas não chega nem perto da vacina de tétano e de outras vacinas que a gente tem que tomar e toma sem problema.
1: Essa é, se a pessoa não sentir dor nem na hora da furada também, é, é, é demais, pode ter né? algum problema. Tem né? algum problema,
2: né? <risos> Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a perda do olfato e também do paladar. Por que demora tanto em algumas pessoas e em outras não demora? O que é que você pode fazer para melhorar, para recuperar esse olfato, e esse paladar? E para responder essas e outras perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes também... A gente está recebendo, conversando com o médico infectologista e diretor médico da Superare, Gabriel Serrano, e também estamos conversando com a autorrinolaringologista e professora do curso de medicina da UNICAP-FS, Daniele Seabra. Doutora Daniele, a gente tem uma mensagem aqui pelo nosso painel interativo do Cílio. Ele está dizendo que teve Covid-19 há mais de dois meses, mas que ainda não está sentindo cheiro. Aí ele pergunta se é normal. E eu já queria complementar essa pergunta... Para saber o seguinte, ele pode, ele e as outras pessoas que estão aí há muito tempo já sem recuperar o olfato e o paladar, eles podem fazer algum tratamento para recuperar os sentidos?
0: Então, vamos lá. Normal, no sentido de comum, o mais comum é a recuperação por volta, no máximo, um mês. Mas, cada vez, com o aumento do número de casos de COVID, a gente vai vendo casos diferentes e apresentações diferentes. Então, até Gabriel, né, falou, até seis meses já existe gente com relato de perda do olfato por até seis meses. E até um tempo superior a isso. Como se trata de uma doença nova, né, tem aí um ano que mais ou menos que começou na China, e a gente está falando de uma lesão neurológica, porque quando a gente fala da perda do olfato, a gente está falando de células neurológicas que percebem os odores, então, a gente tem um tempo para observar. Isso pode voltar até depois de um ano ou dois, pode acontecer. Então, a gente não pode falar ainda que porque a pessoa não recuperou o olfato com dois, três, quatro meses, essa perda é permanente. Então, sim, a gente pode tentar alguns tratamentos para ajudar nessa recuperação. Né? O melhor agente aí é o tempo, a gente precisa observar, mas a gente pode tentar auxiliar. Acho que já foi até mencionado alguma coisa Sobre essa fisioterapia Para o olfato, que seria um treinamento Olfativo Ou seja, a gente pode tentar ajudar O nosso sistema olfatório A recuperar a sua sensibilidade Treinando ele A gente vai expor né, Esse sistema, ou seja, a gente vai cheirar Algumas essências, alguns odores Para estimular O nosso sistema olfativo Como um treinamento mesmo Reensinando ele a perceber os cheiros Além disso, tem algumas medicações que aí a gente precisa analisar individualmente cada caso, que podem também ser utilizadas.
2: Agora, doutora Daniele, esse treinamento, né, essa fisioterapia que a senhora falou, olfativa, ela tem que começar, por exemplo, depois de um mês, depois de dois meses, qual é o tempo certo? Assim, Perdi o olfato, perdi o paladar, não sei quanto tempo eu vou ficar. O que, é que eu faço? Procuro logo o otorrinolaringologista? Espero? Quando começar esse tratamento? Como é que... As pessoas que estão com essa falta dos sentidos, que perderam os sentidos, podem proceder.
0: Veja, como a doença em si tem uma evolução ali em torno de duas semanas e a gente encontra dados e estudos mostrando que em torno de 70% dos pacientes podem recuperar o olfato nessas duas semanas, então essas duas semanas a gente considera como atividade da doença e a gente não vai fazer nenhuma intervenção nesse momento. Ou seja, não vai fazer nenhum tratamento específico para o olfato nessas primeiras duas semanas. É você está em duas semanas da vigência da Covid. Inclusive, é um período que você deve guardar isolamento e tudo. Então, a gente, nesse momento, não vai fazer nenhum tratamento específico para o olfato. Passadas duas semanas, que a pessoa não tem outros sintomas, então não tem mais febre persistente, não tem outros sintomas de falta de ar, outros sintomas de maior gravidade e a perda do olfato e do paladar persiste, aí eu acho que é o momento de você procurar realmente o otormino para uma orientação adequada e instituir algum tratamento para ajudar nessa recuperação.
1: Vamos ouvir agora a mensagem da ouvinte Beatriz Maria Bandeira, de Jaboatão dos Guararapes que participou pelo WhatsApp.
0: Boa tarde, que maravilha, o debate hoje é para mim. Faz oito meses que eu não tenho um paladar. Eu perdi no dia 10 de maio, dia das mães, faz dez meses já, ou oito meses já. Que bom que lembrar de fazer esse, que já faz tempo que eu faço esse apelo para vocês. Muito obrigado, serve para mim esse alerta.
1: Beatriz, a gente fica feliz de conseguir ajudar a senhora, né, que está passando por essa situação e tantos outros ouvintes que podem também estar tá enfrentando esse tempo todo, né? Sem sentir cheiro, sem sentir gosto direito. A doutora Daniele já falou, né? Que isso pode realmente durar e que tem jeito de buscar ajuda, de fazer esses testes para começar de novo a sentir os cheiros. E aí eu pergunto pro doutor Gabriel, se é, pode acontecer da pessoa ficar para sempre, sem sentir cheiro, sem sentir gosto, se isso tem algum, algum risco de não ser reversível? Doutor Gabriel. Gabriel? Não, caiu, né? Acho que a gente caiu. vai tentar conectar de novo. Ele está pela internet e acontece que a conexão cair mesmo. Doutora Daniele.
2: Agora, doutora Daniele pode responder para a gente? Posso,
0: pode. Veja só, como eu falei anteriormente, a gente está falando de uma lesão às células neurológicas. Né? Células que foram vistas até em um estudo da Universidade de Harvard, que são mais umas células que dão sustentação. Então, não é, o, não é o neurônio mesmo que é lesado pelo vírus, mas as células, vamos dizer, que dão suporte a esse neurônio, que ajudam esse neurônio a trabalhar. Então, tem tudo para haver uma recuperação ao longo do tempo, porque essas células se regeneram mais facilmente. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa tinha uma doença prévia. Então tinha uma sinusite crônica, tinha um pólipo nasal, tinha uma doença prévia. Está então, agregando doença. Então aí já muda a expectativa para essa pessoa. Né? E características individuais, genéticas, tudo que podem contribuir. Então ainda é muito cedo para a gente falar em perda permanente. Porque a doença em si só tem um ano de duração. Então a gente precisa observar mais tempo, mas temos. É esperança e um, um, um prognóstico bom com relação a essa questão do olfato. Por tudo que a gente já sabe até hoje, né, fala a favor de que a recuperação é a regra e a perda permanente seria a exceção.
2: Tá certo. O Rodrigo, aqui do Recife, mandou uma mensagem para o nosso painel interativo perguntando para o doutor Gabriel o seguinte, ele diz, doutor Gabriel, doutor Gabriel está com a gente? Está ouvindo agora?
4: Tô sim, tô sim, tô ouvindo. Né?
2: Ele diz, doutor Gabriel, que ele teve dor de cabeça forte, dores no corpo, febre esporádica durante uma semana. E depois desses sintomas, ele ficou quatro dias sem sentir cheiro, nem gosto de nada. E aí ele, pergou, ele não disse se cumpriu isolamento ou não, mas pergunta se realmente ele teve Covid-19. Na sua opinião, chegando com esses sintomas...
4: Veja bem, a gente tem visto agora que esses sintomas, né, junto com o quadro dessa perda do, do paladar e do olfato, né, e no meio de uma pandemia, faz a gente pensar como primeira opção diagnóstico por, pra, do coronavírus, né, né, que ele tem apresentado um quadro de Covid-19. Mas é, a gente só tem como confirmar realmente se a gente fizer o exame de RT-PCR, que é o exame do SUAB. Porque é muito, assim, é muito difícil a gente dizer com certeza Mas a gente pode dizer que há uma maior probabilidade de ter sido Uma coisa que eu escuto muito é Às vezes a gente faz um rastreio, por exemplo Eu trabalho no MIP a gente vai atender um paciente E lá fora a gente pergunta Alguém tem sintoma, não tem? Para a gente poder né, fazer um rastreio Sim. ali e muitas vezes os pacientes dizem, não, não, não. Aí quando chega na consulta ele diz, não, doutor, estou com tosse, não sei o que, não sei o que. Eu mas rapaz, não sei se estava tá sem sintomas, a gente fala brincando, às vezes ele diz, ah não, mas eu acho que não é Covid, não. Ou seja, a gente não pode achar muito. A gente tem que entender que muitas pessoas não sentem nada, né? Ou quase nada, a grande maioria, né? Que a gente chama de assintomático ou oligossintomático, que é quase nada. Mas aqueles que têm sintomas muito claros também podem ter esses sintomas explicados por outras coisas. Como a doutora Daniela mesmo disse, é, às vezes uma gripe deixa o nariz entupido e a pessoa fica ali também com dor de garganta e sim, o olfato e sim o paladar. É, tem paciente tabagista que às vezes perde isso de forma mais fácil, com qualquer resfriado. Né? Então, tem outras coisas que podem causar esses sintomas também. O ideal seria ele coletar o exame.
2: O negócio também, né, doutor Gabriel, é a gente não ignorar, né? A gente está falando aqui de perda de olfato e paladar, são muito clássicos num quadro de Covid-19 mais uma tosse, como o senhor falou, muitas vezes passa desapercebido, só que é, e pode ser, um sintoma da Covid também. Então é bom todo mundo ficar alerta, né?
4: Isso, e não só alerta para ficar, como é, deixar de ir para o hospital ou ter que ir para o hospital. É alerta para fazer o isolamento da forma Sim. correta, para avisar as pessoas que tiver contato desprotegido com você. Né? Às vezes você mora com alguém em casa que tem, é, faz parte do grupo de risco, tem alguma doença e você tem que ficar mais atento àquela pessoa... Esse tipo de atitude é que a gente tem que tomar nesse momento, porque a gente está, mesmo iniciando a vacina, a gente está passando por um momento de aumento do número de casos importante no país da gente, e no estado de Pernambuco não é diferente. Então, só vai continuar ou reduzir isso, dependendo da atitude das pessoas. Não é o que o estado vai fazer, não. Ah, o estado liberou aquilo, proibiu aquilo. É, mas você está indo no que o estado está liberando, ou o estado está fechando? Se você está indo, né, não vale a pena reclamar muito. Você tem que fazer a sua parte.
1: E lembrar também que nesse combo de sintomas, né, nem sempre a perda do olfato e paladar vai aparecer. Pode ser que o paciente tenha COVID com outros sintomas. Só é importante pontuar isso. Não é uma regra. Não é todo mundo que é infectado que vai ter perda de olfato e paladar, como já disseram o doutor Gabriel, o doutor Daniel e outros especialistas que passaram por aqui. Agora o ouvinte Paulo Paz, do Ibura, está no telefone para participar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, sua pergunta, por favor.
5: É, eu gostaria de saber, o médico, o meu caso, eu tenho 78 anos e até hoje eu não, não tive nenhum sintoma de, da coronavírus, mas eu tenho um problema de falta de paladar, falta de olfato há mais de três anos, ou seja, dois anos antes dessa, dessa, desse vírus entrar aqui no Brasil ou aparecer no mundo, né? Eu já tenho mais de três anos que eu não sinto Eu sinto só a diferença O que é doce, o que é salgado. Uhum. Se isso aí tem alguma coisa a ver Com o com, com sintoma da, da, dessa doença Ou não Por ter sido anterior a ela chegar aqui no mundo Legal. Obrigado e boa tarde
1: não, A gente que agradece, viu Paulo Obrigado pela sua participação Doutora Daniele, que outras situações Podem provocar essa perda?
0: Então, Paulo, vamos tentar responder sua pergunta, né, falando com o, o ouvinte que perguntou. A perda de olfato e de paladar pode ser decorrente de vários doenças. E aí vem um detalhezinho, quando a gente vai ler sobre Covid, que tem lá uma palavrinha que é colocada que tem um propósito, né? Pra gente pensar em Covid, é o surgimento de perda de olfato e paladar novo. Né, o surgimento agudo, ou seja, você não tinha esse sintoma e passou a ter. Então, nesses pacientes que estão apresentando uma nova queixa que não existia, né, que surgiu de uma maneira aguda, ou seja, uma maneira repentina, não foi algo progressivo que veio com o tempo, ele de repente acordou sem sentir o cheiro e sem sentir o gosto. Esses são os casos em que a gente vai tentar na COVID-19. Para os outros casos, a gente tem uma infinidade de causas. Né? A gente tem causas que podem estar dentro do nariz, como processos de sinusite crônica, com pólipos nasais, né? processos tumorais nasais. A gente pode ter causas neurológicas, já que a gente está falando de um sentido, de uma percepção que tem um órgão que vai captar, que está lá no nariz e vai levar a informação para o sistema Neurológico. Então, a gente também tem Que avaliar causas neurológicas Como tumores, como doença de Parkinson, né? Síndromes Anenciais como Alzheimer também Podem estar relacionadas ao, A perda do olfato Né? Então, se você tem Uma queixa de perda do olfato crônica Você deve procurar o Atendimento médico, otorrinolaringológico O atendimento médico Especializado para fazer uma investigação Diagnóstica não tem, não tem que pensar em Covid-19.
2: Tá certo, tá respondido. Agora a gente vai ouvir, doutor Gabriel, a gente falou de sintomas aqui, e aí chegaram outras perguntas de outros ouvintes, o Ricardo tá perguntando de um sintoma também que ele quer saber se deve considerar como risco de Covid-19. Vamos ouvir o que ele mandou pelo nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, aqui é Ricardo de Carpina.
1: Sem faltar o paladar e o cansaço, pode também ser o coronavírus? falta de
2: ar. Doutor Gabriel, não está ouvindo. Doutora Daniele, para a gente complementar aqui essa questão dos sintomas, ele falou que não tem a falta. Doutor Gabriel, voltou? Alô, Pronto, voltou doutor ouvir? Gabriel? Consigo? Está é, então, acontecendo isso às vezes, desculpa. Ricardo de Carpina, não sei se você ouviu. Ele eu disse, ouvi, ouvi, ouvi
4: tudo que vocês falaram. Eu tava, até comecei a responder. Então, Quando eu ouvi, vocês não estavam me ouvindo. mas Então eu tava responda dizendo... agora
2: para os nossos ouvintes.
4: Isso, é um dos sintomas mais comuns, né, é o sintoma de falta de ar, né, dentro daqueles que a gente pode considerar quando o paciente vem apresentar sintoma, né, lembrando que ter sintoma nem sempre é o mais comum, tem até 40% das pessoas podem não apresentar absolutamente nada e podem estar infectadas, então é, a
2: gente tem... Caiu, caiu o nosso contato com o doutor Gabriel, deixa eu, deixa eu passar só então para a doutora Daniele que a gente está com um probleminha aqui no áudio, doutor Gabriel. É, ele está pela internet. Quer concluir, doutor Gabriel? Vamos tentar restabelecer aqui o contato. Doutora Daniela, só para a gente fechar com a senhora também, a senhora falou sobre essa questão do tratamento para a recuperação do olfato, mas no caso do paladar. A gente sabe que o olfato está é muito ligado ao paladar, claro, mas tem também tratamento específico para o paladar ou não? A gente
0: tem muito menos estudos e conhecimentos sobre essa questão do paladar do que do olfato. Já era conhecido que outras infecções virais poderiam causar perda do olfato uma incidência bem menor, num impacto bem menor do que o novo coronavírus. Normalmente, essas pessoas recuperam rápido e não chega a ser uma queixa persistente. Mas já existiam muitos estudos sobre isso porque algumas pessoas tinham perda mais, mais prolongada. Para o paladar, tem menos, menos estudos, menos conhecimento. Na verdade, nem a própria é, Covid-19 está tão esclarecido como que o vírus afeta o paladar. Se é uma relação que vem através do olfato ou se há realmente uma agressão às células lá gustatórias, que estão lá os receptores gustatórios. Então, a gente sabe mais do olfato. Mas como a gente já tem esse conhecimento de que 80% do sabor vem do aroma, né, percebido pelo olfato, do que da percepção realmente gustatória... A gente investe muito nessa questão do treinamento olfativo, Mas você pode fazer para o paladar também. Então, a gente está falando aqui de um treinamento. De você ir estimulando, né, apresentando, no caso do olfato odores. no caso do é, paladar, você pode fazer isso com sabores. Então, você pode fazer com doce, salgado, azedo e amargo. Pega algumas é, comidas com essas características e vai né, fazendo exposições a pequenas quantidades repetidas para você tentar fazer esse treinamento.
2: Tá, tá certo, doutora Daniela. está respondido, então.
1: Bom, vou agradecer ao doutor Gabriel Serrano pela participação dele aqui no, no consultório de hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu restabelecer o contato com ele. A conexão é pela internet. A gente aprendeu na pandemia que isso acontece. É normal. E é normal. Então, doutor Gabriel, obrigado viu pela sua participação mais uma vez com a gente. E obrigado também, doutora Daniele.
0: Eu que agradeço, gente. Agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas dos ouvintes. E gostaria de deixar com mensagem né, que a gente está realmente ainda numa fase difícil da pandemia, com aumento do número de casos. Então, independente das dúvidas que a gente tem, o que a gente sabe é que manter o distanciamento social, lavagem das mãos, uso de máscaras, e agora, aguardar nosso momento de se vacinar é o que é efetivo
2: né, para a prevenção. É isso mesmo, doutora Daniela, muito obrigada viu, pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, suas orientações. Muito obrigada mesmo por tirar nossas dúvidas. E a é dos nossos ouvintes, obrigada a todo mundo que participou também. Lembrando, gente, qualquer sintoma hoje de uma gripe, de um resfriado, sintomas clássicos de Covid, tudo tem que ser considerado. Então Procura orientação médica para saber se você deve já começar um isolamento. Não brinca porque a Covid-19 está aí, a gente ainda está em pandemia.
1: Isso mesmo, e ouvinte, quer ouvir de novo o consultório todo, perder alguma parte, quer compartilhar com seus amigos? Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast.